0: 收看本期《脏事儿》，今天参加本期栏目的呢，咱请来了潘潘潘大爷，还有咱万事通杰子杰哥，潘大爷，你们俩都是咱这组里的这个风水大师，说给谁贴福去、啊？没有没有没有，不要咱<笑>弄谁去<笑>别？别别别别别，最近啊，这个盗墓题材的东西特别火，嗯嗯，我呢自己也是这方面一个盗墓迷，当然不是说我去挖墓啊。咱不是那个迷，嗯、看小说对，看小说有很多人啊，跟我这个想法一样，想知道里头这点事儿。杰子呀、啊，人家是学考古的，对，人专门就知道这个这东西。所以说，这小说里头呢，还有这传闻啊，是真是假？今儿咱就请这个杰子啊，给大家念叨念叨。行，这个可以聊。聊。嗯，早想骂了他们。<笑><笑>先让这个潘道爷说吧，从这典故
1: 上头，咱由古至今的，咱聊聊这事儿。咱们上学的时候，历史课啊都学过一个金缕玉衣啊、嗯，这它就是从墓里出来的，对,对吧？对对对,对。咱们历史书上那照片呢，是汉代中山靖王刘胜，他入葬的时候那个金缕玉衣，用了两千多片玉，一千多克金丝穿成的。这个墓就不是盗的了啊，据说是一九六八年解放军修工事的时候误挖出来的。然后后来市面上出过十多件，当然汉代啊，金缕玉衣特别火，汉墓。就是汉墓，包括先秦的墓，但我在一般
2: 是不去盗，为什么呢？没宝贝。你要说的这宝贝，这就其实就引出了这么一个概念，就说这墓里这东西，嗯，到底值钱不值钱、嗯，能不能称为宝贝？因为我本身是学考古的，嗯，这经常会旁边有朋友说，哎，呦，学考古的，来给我看看我这值多少钱？看不了，为什么呢？说我可以看看里这东西，当然你要说看真假，咱们没有金石学这帮。啊，专业鉴定是吧？对，它叫定过去叫金石学。嗯嗯，金石学什么呢？就是研究这古董的市面上值多少钱。哦,哦,哦研究古玩的还，哎，它是市场流通的这么一个学问。嗯、说你说这墓上挖出这东西、嗯，我可以给你看看真假，嗯、但是这肯定没有人家那个、嗯、金石学的那一套专业。你说这值多少钱、啊？那个说不好。我可以告诉你这是什么时期的，它有什么历史研究价值。哦、嗯嗯，你说它值多少钱呢？这个不是我们这个范畴。嗯哦嗯那回到刚才的话题，为什么说这个汉墓以前呢就很少有人到、啊？说汉墓以前的陪葬品啊，多以这个包括先秦啊，青铜器、陶器、嗯、啊这些东西。青铜器甭说了、嗯，你这不是能动啊,啊，对，它没法流通，动,动就死刑了。你说它值多少钱？啊、这东西说不出来值多少钱，它无价，是吧？它没法用市场的价钱去衡量，嗯、因为它市场不流通，你不允许流通这个东西。嗯，还有一个东西就是陶器，陶器这个东西呢。主要还是说没有人炒这个东西，嗯，不是，是陶瓷片
1: 不是挺火的吗？陶器、陶器和陶瓷
2: 片、哦、不是一个概,概,概瓷是吗？陶、哦、器、哦哦哦哦哦哦哦哦，对，就大米瓦罐子呗，就是那对。你说它有没有研究价值？我认为，如果要从研究价值上说，它比这个原青花要高。但是你要说从市场流通上来说，很少有人弄这个。对呀、啊，但是可能还有一个原因啊，这个可能就先生就稍微专业一点，说这个东西鉴定啊有难度。淘气，啊，怎么讲呢？说如果说你看一个古董啊，如果说你从文化背景以及这个墓志啊等等这些文献资料啊，啊、嗯，包括市场流通的一些，呃，这些经验也好啊，这些约定俗成的规矩也好，可能就是一些专家过来、嗯，你实在分辨不出这东西断不了代的时候，最后有一招，碳十四测年。哦，碳十四测年，咱们就简单说两句啊，因为我也不是学理科的，大概就是说碳十四这个元素啊，嗯、以它的半衰期。来界定
1: 这个
2: 东西的年代、嗯，可是这里有存在一个问题，为什么说这陶器这东西它就不太好界定？这碳十四它主要是测的这个元素，嗯，哎、就是说说是这个材料、哦啊啊、材料的这个板衰期。但是有一种情况、哦，你就没办法了，他用汉代的土，嗯，啊，现在给你烧一个出来，哦哦哦、啊，过去有有这种情况，尤其在西安比较严重，拿这古城砖。哦、嗯，啊，我听说过这个事儿。跟你、哦、说，做这么一件汉代陶器，你探十四测去吧，一测什么时候的？先秦，没错，那、嗯啊、牛逼大了！我操，先秦的，我、啊、操，其实就是九十年代做的啊，前儿刚烧出来了。哎。而且你要说从这个美学上讲，可能是比这个瓷器的流通啊、哎，可能还差一些，而且它保存上、嗯、对保存上差一些，而且从美观度上也差很多、啊。美观度上这东西吧，那仁者见人吧，也就是看过小说
0: 人都知道。说这个摸金校尉，说是曹操给、oh, 给成立一支特殊部
1: 队。摸金校尉这事儿吧，是曹操那时候创立的。曹操确实挖坟， oh. 但是曹操挖坟是为什么呢？我是这么猜测的，因为曹操的父亲曹腾入殓的时候就是用金缕衣，他知道这墓里边有玉有金子。那这个汉代呢，就是历时四百年，包括古代人都是认为这个玉呢啊是山岳的精华，盖在人身上。封住九窍，人的精神能不散、嗯，还能重生。他那意思是，曹操就奔着这墓去啊，曹操就奔着去的，给自己弄一套。但是曹丕呢，下诏把这事儿给废了。他儿子为什么把这事儿给废了呢？所有人都惦记这个墓，你就算盖在自己身上了，你自己你又能踏实吗？自己也得被葬。对，早晚对得
0: 说说到这问题啊，好比说这有一块风水宝地，那懂风水的人都知道这块做阴宅合适，那你这墓藏不住。你搁哪儿都得被人发现，是不是这道理啊？对。说为什么这么多墓，往往都是盗墓贼先发现，考古的人后发现？难道说考古的人就不懂风水吗？还是说考古用其他的科学手段抛弃风水
2: 学了？这你这个信息量有点大啊！你看你们刚才说这么多啊，咱们一条一条来给你们解答这个。嗯。咱们往后往前倒一点，啊。先说这个魔金校尉这事。首先说校尉，包括那个小说里写那个中郎将啊，对。这些是官职，那这,这个存在不存在？这个不是杜撰，确实有这个哦,哦,哦,哦。为什么呢？因为这当时这个就是乱世时期啊，你有军队，嗯，那才是你夺取政权的依托，嗯，有军队你得养这军队，我有的是钱，我就能无限的招人，那也行，对吧？那就不用去其他方法筹集军饷。了。好，这历朝历代一打仗都拉分，这不不光是，就是说从汉代这是咱们有文献记载开始的，包括到现在，这都甭说远了，就说国军那边，国军这我、这个、这是我事实，东明大道我身边的人啊，嗯、这个不是杜撰、啊，身边的人啊，人是中华民国就是第二战区总司令，还是副总司令？副总司令是咱们这个朱总司令，嗯、是是那个人的副手。嗯，哎呦，我这是我。同学的老爷，那当时跟我们说一声，就我们也挺诧异，我们不信啊，这出牛我们这么大，你同你姥爷是一八八几年出生的，<笑>这个不太符合。掐指头一算,了我算了，我说这，因为我们原来近代史有那个名人传记嘛，他说,、嗯、他说这是我姥爷，当时有扇子，你知道吗？写着呢，一八八几年出生，嗯、你姥爷多大？有的你妈、啊，妈七十多。七十对，我说我妈是那个，我是是四姨太生哦，哦我小老婆说，哦、那你也还行啊。然、哦、但是说起什么事儿就说起他们家这青铜器这事儿，因为我们上课有这个青铜器鉴赏这课，嗯、哦，这孩子呢可能就是你小孩儿爱显摆呗是吧？嗯，说课间的时候拿几张照片到老师那你看看这，这拿回去看看，老师表情都不对了，嗯，你你这哪儿来的这个？我们老师也是南开大学青铜器博士，嗯，老师在在这方面，在青铜器这个领域，啊，不能说是太多，但是，哎，有呀。人家一看一、啊，才知道说这些都图录里没有了，就现在、嗯、现存图录里没有。你这哪儿拍的、哦、照片样？你这个，我们家<笑>老老，老师，老师也有点愣啊，说这孩子怎么这他妈这吹牛逼没边？你们家大早大早上,上课喝着来了，说你们家这。这你们家收藏的是怎么着？嗯，传下来了，当时还不知道他姥爷是谁了啊。后来可能跟儿子说：“我姥爷是那是谁谁谁。”嗯，儿子说：“那就，完了。这都是你姥爷当年带队挖的，反正也没就就默认吧，基本上啊，就说明当时他们这种他不是那个委员长的嫡系，你知道吧？他等于是真相不够哎，不是嫡系，他有稍微有点那个。”封疆大吏那有点那个军阀那种性质、哦，知道吧？有点封建军阀那性质，知道吧？那肯定就在他的辖区内，他能发现的，哎，他觉得有价值，他肯定就会那什么。包括这个孙殿英挖慈禧墓、哦哦，东陵大盗，哎，都是这个原因。而后,后来啊，这、嗯啊，嗯，我说这这怎么得？嗨、哎，说这不适合搁在家里，你知道吗？说这个本身也不是。酒醒了，明白这劲儿了。家里家里适合藏的玩意儿，后来给送到那个。国博，哦，嗯、国博当时比如说展这个大件的时候啊，梁方柱啊、孙武鼎，你看有时候旁边儿会有些小这些小件都是他们家捐的，哦，我说你这这就这就无偿、啊、就捐，他、嗯、给给点补偿，给点补偿，反正但但是他说那个点儿，反正你也挺挺想扇他的啊。他说那这，反呢，对咱们来说的话，<笑>就说这个这军道这事儿，嗯，这是一直就存在，嗯,嗯啊。下一个再说关于这个风水，嗯。其实这里有一个因素，有时候容易被忽略。咱们古人认为的这个风水啊，风水本身它不是一成不变哦。也就是说，你千百年前的风水宝地，搁到现在，这几百年、上千年、几千年过来，嗯，这里有很大变数。只有符合当时的环境，各个因素都符合，它才是一块风水宝地。当然，这个风水咱们不谈迷信啊，它跟迷信没有关系。啊。当时可能看着是一块风水宝地。可能到现在没人趴那儿开一矿，哎，龙脉给你断了，哦哦哦，那它就不是风水宝地，它对整个的格局就有影响。其实这风水是一个很古朴的一个概念，它适用于这个农业社会，因为过去都是农业社会自给自足的，种地嘛，对吧、嗯？哪个地方好啊？怎么叫好啊？背靠着山，环抱着水。为什么说环抱啊？这水得这么着环抱过、啊、来。嗯啊，呃，这这从物理学解释，它这有一个这河流有一个向心力冲击平原、嗯，对吧？你老这么走走走，啪一圈一圈往外冲，击平原过后的这个土地比较肥沃啊，啊，它适合种地、嗯。说你家门口有条河这么着冲着你来了，嗯、那就为什么这就风凶水恶？啊、嗯？那它老冲冲冲冲，会你这地就没了，就冲那房子了，就、哦，千百年下来，哦、对吧、嗯？山上有有这个林业资源啊，嗯，对吧、嗯？说这种地方就适合人居住，给它归纳到风水，这就是哎。水能聚气嘛，哦、对吧？这山挡挡风什么的，前有照后有靠是吧？哎，对，靠山靠山这么说，就这个地方就是风水宝地。但是这是由这个咱们日常生活中总结出来的。说为什么它转到这个这个藏啊？就是说阴宅这块，因为古人讲究视死如是生，就是我死后我到另一个世界生活了对，和我生前的待遇啊、哦，这个格局啊，包括这个环境啊，要一个级别。鼎轨制挺
1: 好，没有、就是、鬼没有。
2: 簋接那个簋，嗯就是碗嘛，嗯，簋就是碗，鼎就是过去这个，实际上它也是一个大器作为就是为也是作为礼器了啊，嗯、但是它有它有它的实际用就是鼎轨制，它是说天子用酒，鼎，就是你埋的时候啊、嗯，放酒，个，诸侯七鼎，士大夫
1: 等等往下排，嗯。周朝的周礼，这是随着这个这个对，级别这么来的。下葬、嗯，哎，说你是一个诸侯，你
2: 肯定想买九鼎，就造反了你对、啊，对是吧？就篡
1: 位，篡位，就、啊、办
2: 了你，看在这。后来有一词，为什么叫这礼崩乐坏？就、嗯、是周朝往后，这个周天子的示威，就是说他这个周朝大势已去，嗯，哎，各地势力就进入乱世了、嗯。这么着就开始有士大夫用七鼎、啊，诸侯用九鼎啊，嗯、有这个僭越的这个，嗯，嫌疑了。嗯嗯这么着开始，慢慢的说，这个陪葬品才由这个象征着规格、象征着身份，嗯，慢慢往这个，哎，生活化这么着发展啊。我生前喜欢什么呀？啊，就越来越奢华了。哎，哎嗯、对对对对对过去不是太讲究、嗯。你看这个汉墓，包括咱们这个大宝台，其实这大宝台，你说它里面它它有什么价值吗？对于我们历史研究来说，那当然有价值了，因为原来有一个词叫黄肠“黄长提凑”。我、哦、听过这个出,出现在文献上，嗯，谁也不知道什么意思、啊嗯，对吧？你只
0: 看到这描述嘛，说、嗯、小说里就是一讲盗墓贼碰上这个就觉得哎，这哎大墓了，
2: 大墓，碰大墓了、啊、是吧？看这黄肠题奏，你说这就百木心啊，多少一段怎么着大？但谁也没见过，不知道什么意思，就只是书里写有这么一葬制，说你这是到底有没有呢？那你没有证据啊，没有历史发掘，你没有发现过，对吧？那、嗯、你不知道这到底是什么？为什么说大宝台汉墓它有很高的这历史研究价值？大把还是打开一看，就这，皇商地嗯。啊、嗯，证实了，哎，就这，就这，这叫历史研究价值。嗯、你说那那些柏木芯值多少钱？嗯，横是没人把它弄出来卖了。嗯，对，这盗墓贼打进盗洞进去，他也不会偷几根木头出来，对,对吧？但是说有可能偷什么木头啊？现在就玩这手串什么的，啊、然后要碰上这小偷男、一伙人什么的，哎，他弄点出来。所以说这盗墓他盗什么，取
0: 决于市场。听说盗墓还有盗色的。哎，盗色不是你说，
1: 真不是野史，这是《后汉书》啊，刘盆子传上记载的。你先，我跟你说，你先喝口鸭呀、啊。<笑>你说这我咋我咋想起老郭了？你说这盗色，你知道，有点
0: 他这风范。你接着讲，你接着讲
1: 。这个刘邦他媳妇吕雉啊，他六十一岁死了，在二百零四年以后，赤眉军作乱的时候啊，刚才咱说了，打仗盗墓，对吧？一是他是想盗墓呢，能抢点东西；二是能对这个汉朝嘛。是一个示威嘛，是吧？精神上的污，哎，对，然后他就把这个吕雉的墓给盗了。盗之后呢，据说，先了。精神上的侮辱、哎，这个是这还在史料上记下了
2: 。这史料是有记载，但是说你说这事，当然咱们现在没法证实啊。但是你刚才这个分析的这个
1: 角度很对
2: 啊，这是气质上的嘛
1: 。但是啊，你得结合我之前说那、这个。汉代人啊，认为这个玉能封九窍，保证容容颜不变啊。对，你说他这个，他但是他就不变，他六十一岁了、啊。这个尸身
2: 防腐，这个<笑>当然这个金鲤鱼有一定作用，但它不是起到决定性作用。嗯，其实最决定作用还得归到到咱们现在的近代科学这块、个。嗯，啊，包括它的温湿度、密闭性啊，这些，来决定它的尸身的腐败程度。你说这个
0: ，我的特想通过这个这个现代科学解释解释，就墓里这些机关。你看那小说里写的邪性了啊，那神了！无限连弩，这弓箭射不完、啊你这么。你挖
2: 一倒洞就开始流沙了，可是全埋了。其实你可以按这么一个思路去看一下啊。嗯，首先来说，这两部啊，这两部比较著名的。嗯，当然其他可能可能有些啊，对对对对，对对对就是这两部比较有名的来说，首先你要确定一个性质，它是小说，嗯、也就是说你可以把它等同为《蜀山剑侠传》，是吧？那边飞出剑去八百里外，那脑袋掉了去，就<笑>是吧？作为本专业的人来说啊，嗯，我个人对宣传这种东西，我还是持保留意见。但是你说你把它写的神乎其神，无外乎不就是现在因为地下那点东西它值钱了嘛？对，来关注这个行业对。对，说真正说它有没有那么神，我就很负责任的告诉你，没有。哦哦哦，没有。那里写那东西，从逻辑上就说不通。但是我也看那个啊，你说作为一小说来说、嗯，挺精彩的。很过瘾吗？很精彩。啊，作为你说没有接触过这行业的人，一看你没接触过这，不知道是什么情况，对、嗯、吧？一写还挺神的，还加上点这个感情色彩啊，还弄点这个这个、这个、这个家族斗争啊，对对对对,对、就是这个还，还有传承、啊，
0: 包括他们还有几样这个特别这个牛逼的这个，啊、
2: 有那个啊，对对对，血龙甲，对,对,对,对,对这北帕的专门使、这个、这个，这就违背了物理学原理，知道吗？嗯，这个要有用的话，那一个人忘了。这盗洞要咔咔这么一转，就一倍儿圆倍儿直的盗洞就下去了。Oh. 那秦皇墓现在就开了，嗯<笑>哎、不用等到现在了。这个、这个、始
1: 皇帝这墓啊，我从书上也也看过啊，说这个中国坟墓有三不：第一是找不着，嗯，成吉思汗、嗯、找不着，没人知道埋哪儿；然后第二个呢是挖不动，武则天墓，嗯，谁挖谁死，所以这个墓说挖不动；然后第三个就是不敢挖，就是始皇帝这墓。那当然能挖了，老坏、啊
2: 、性挖掘嘛，对，嗯、一拿就挖了
1: 。考试毕业项目，这就可以回答
2: 你刚才那问题了。我们不是为了去拿里面那东西拿出来卖钱去，嗯，我们是为了研究。但是研究有一个前提，你不能破坏，嗯。说我拿出来一看，哎，这是这么回事儿、啊，然后得我其他我,我保护不了，主要怕开开之后保护不了、哦。现在的原因就是,是、啊、以现在的科技水平还达不到。在能保护的前提下进行挖、啊，哎、哦，一挖一进去空气，完、啊、了。当然这
1: 不是不,对、啊、不仅仅是进去空气啊，因为它这个风土层啊比较高。如果从书上看，这始皇帝这墓啊没被挖开过，是吧？对、啊。但是又有书上记载说，始皇帝这墓呢里边又有太阳又有月亮，还有银河啊，就是这个这个文
2: 献记载是这样对对对对对，大家也用的大家也都很好奇，<笑>想看看里面到底是不是这样，但没办法。现在开不了，所有的这些东西其实是猜测嘛。它有记载，这个这也、个、就是说，考古的价值在哪儿？通过考古发掘来印证，因为考古本身就分为两个分支，一个叫文献考古，一个叫野外考古、嗯。不是说考古就背着洛阳铲出去就挖去，那叫考古，当然那也叫考古。我觉得还是叫盗墓那个。可是文献考古也是考古，等于说我印证这个观点，咱们这边它存在一个逻辑问题。我是为了验证而验证。还是说我没有必要验证的时候，我就不去啊、呃。有道理，觉有道理。因为作为国家机关来说、嗯，国家的力量肯定要比那些个人的力量要强大。嗯、国家想开哪个墓、嗯，那一定能开。嗯，并不是说我们找不着哦，你就能找着不了，我当然也能找着了。嗯、对对吧？但是我开不开，我有没有必要去开？你看现在所有新闻上说的考古发掘，前面都有一个冠词。抢救室
1: ，嗯，什么叫抢救室？被盗
2: 过你开了，我再不去就塌了。嗯、哦，我得给保护起来。为什么我再跟在你后面？不是说我找不着你，找着你能耐，我给你擦屁股呢、哦。明白了，明白了，这解释是刚才那问题了。对，嗯，所以说这个没有必要给他们宣扬了多神，但这不是什么多神的事儿，知、嗯、道吧？只是说大家我们不知道而已，也听着觉得神乎其神，是吧？我就知道这儿有，但是我不去开去。嗯。
1: 你也知道这儿有，但是你下去开去了，然后就说：“哎，你看他能找着，你找不着。”我听人说啊，在张北那儿，他碰见过盗墓贼，说个儿都挺矮的，蓬头垢面。<笑>这和除了我认识的盗墓贼形象差不多，哎、是吧？<笑>他他说啊，这些人不看成色，咱说和田玉拿过来，呃、嗯，青海料啊，是吧、嗯？籽料、山料，是不是？油、嗯、性怎么样？哎、对，油性怎么样、嗯？不看，看个儿大个儿小。个儿小的两百三百， 200, 300, 个儿大的七百八百， 700, 800, 甩完走人。但是这个有一什么呀？这个您得小心啊！虽然我对这个
2: 金石这行没有什么太深入的研究啊，嗯，但是反正你看电视上也老讲，这帮专家不是有些有良心的，好得提醒您两句、嗯，别听故事啊，那看东西，别听完了。咱们有时候停车什么地上带土的王八、啊，有的是，有的是，确实多。这里还有一点，嗯，也我也是就不痛不快啊，就、嗯、想说这事儿。关于这个文物行啊，大家可能有人明白这件事，但谁也不去说破。但我不是他们行内的、啊，嗯，咱不管他。我说这没事啊，我、嗯、不知道有一词你们听过没有？二次侵略，不知道？没有。说之所以咱们现在的这个瓷器啊，啊这些字画啊，这个价格、啊，你也看了，天价,天价啊啊，没有最高，只有更高、嗯，一步一步往上涨。这价格是哪儿来的？对，量化的一个拍卖行。这个东西拍出了多少钱？嗯，是、嗯、吧？整个市场都以这个为标杆，说是佳士得，哎，秋拍哪个东西拍出多少钱？那你有一个类似同时期同品相的，那肯定也也就参照了，参照有参,参照物了。嗯，啊，那有没有？大家有没有细想过这问题？这东西值多少钱？谁说了算？它到底值不值这么多钱？而且这东西价格上去以后，谁受益？人说那老百姓受益。家里有漏儿的，谁恨不得都抱个瓶子罐子去那电视台看值多少钱，对吧？嗯，但是你也想，啊，中国有价值的这些字画啊、瓷器啊，还是在名家手里头，收藏家错，在哪你还得往前走，不在中国人手里哦,哦，八国联军是吧？抢<笑>走咱那些好玩意儿，从那儿再往前逃。还往前啊,啊就。就那儿就那儿就说那是节点了，因为在那以后，咱们这辛亥革命以后，中国人民自强了，他没有机会抢咱们清、嗯、政府、啊
1: ，再往前逃，从咱们这儿流
2: 出去的宝贝那就没法用数量来衡量了嗯。嗯，说这叫依次侵略，他打咱们了对吧？赔、嗯、款也拿了，东西也抢走了，嗯嗯、对，侵略一次了吧？对，现在扭过头来，手里这些瓶瓶罐罐的。平平罐罐没法变现啊，再卖给、嗯、你。中国人不是富了但是咱们可能说一个稍微偏激一点的话啊，反正这个西方帝国主义，对吧？这个这太阳落山了，这一点都不偏激。这就是他们家说，他们这个经济形势不好的情况下，一次侵略掠夺的这些东西，怎么能够对他们现实中有利呢？能变现吗？卖了怎么办啊？他们都下坡路了，咱们中华民族一步步的。上来了，大家这爱国心也都激发起来了
1: ，是、嗯、就跟买那兽首似的，我我我就必须我就说的
2: 就是这事，嗯。但是这咱们听着新中国卖了吧？啊、嗯嗯，对啊，中国人
1: 牛逼了啊，买
2: 回来了什么的，嗯。实际上你想，你买回来，你除了争了这一口气以外啊，当然这个民族气节咱们不是说否定这个啊。那另一个角度上讲，那卖那它是不是得更大的利润、嗯？对，这东西是我的，你抢走了，嗯。过一百年，你又卖回来了。又又弄我一次，对对吧？这还是受手这一个案例。你包括现在市场呢，你价格炒这么高，海外回流的那些，不知道有没有人统计过啊？那从咱们这儿又出去多少资本？没错，二三千、嗯。我认为啊，这赤裸裸的二三千。其实我就特想用当
0: 年动画片里的一句话说他们家案子、嗯，就是他妈鱼盆是我们国家的，你妈你得还给我们。没错，花他妈什么钱啊？<笑>就是这意思。<笑>